0: Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início ao nosso Chakra Talk de número 140 e hoje à noite eu tenho o prazer de conduzir esse bate-papo aqui com vocês, viu? Dando continuidade à mensagem de domingo passado. E eu quero começar dando boa noite aqui ah, para o pessoal que está no nosso chat. Tá aqui a Rosângela, foi ela quem chegou em primeiro lugar nessa noite. Tem o Daniel Doime, tem a Ellen Meniz, ela pegou em terceiro lugar agora, hein? O Super Apple, que lá embaixo ele já falou que o nome dele é Paulo, e ele começou a frequentar a comunidade com a filha dele há pouco tempo. Muito bom, Paulo, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. O Livan também está aqui com a gente, a Camila Godoy, a Regina... Ah, quem mais que está aqui com a gente? A Marisa, o Thiago Viana, e aí Thiago, a Juliana também está conosco e o pessoal que está se conectando, muito bom ah, estarmos juntos nessa noite e para me acompanhar aqui, eu tenho o pastor André de um lado e o pastor Ricardo Augusto também do outro lado. E eu quero começar com o André. E aí, André, tudo jóia, cara? Boa noite. Tudo
1: boa noite Boa noite, Hugo. Boa noite, Augusto. Satisfação estar com vocês aí. Também todo o pessoal que está chegando aí, alegria muito grande estar com vocês. E mandem aí as
0: perguntas, comentários e vamos nessa. Muito bom. E aí, Augusto, boa noite. Como é que você boa está? Boa noite,
2: meu amigo. Graças a Deus por aqui tá tudo bem. Parece que eu já vi vocês hoje, eu tô com essa sensação, não sei porquê, viu? Mas é bom também estar com o pessoal que nos acompanha online e que vai ouvir esse podcast depois, né?
0: Muito bom, gente. Hoje estamos nesse formato diferente porque o nosso técnico está de férias, o Carlos, e quem está acompanhando hoje aqui com a gente é o Fabiano. Muito obrigado, Fabiano, por estar aí nos bastidores promovendo isso também aqui com a gente. O Lincoln acabou de entrar. Gente, aproveita, viu? Ah, fazerem as suas perguntas a partir do nosso bate-papo de ontem aproveitem compartilhar compartilhar o link do nosso podcast enfim, como a gente sempre diz, ah, domingo é o primeiro pontapé aí a gente dá essa continuidade ao longo da semana ah, e nós conversamos domingo passado ah, e aí você pode voltar a tela aqui para mim, Fabiano por favor ah, essa terceira mensagem de, da nossa revolução silenciosa, nós temos conversado sobre o fato de que o Evangelho, o Reino de Deus, ele é como uma semente ah, que é plantada debaixo da terra e, silenciosamente, ela vai criando suas raízes, ela vai se desenvolvendo e ela se torna uma grande árvore, onde ela acolhe, ah, futuramente ela acolhe, é, como Jesus diz na parábola, ah, inúmeros animais, né? ela é bênção de Deus para toda a criação. E nós temos conversado, nós começamos a conversar sobre o fato de que essa comunidade surge em meio à história, essa comunidade anuncia a mensagem do Evangelho, e domingo passado nós conversamos acerca da mesa que faz parte dessa revolução silenciosa. A mesa onde ela é marcada pelo perdão e também ela é marcada pela unidade da comunidade, né, do corpo de Cristo. E eu quero começar conversando, então, aqui com o Ricardo Augusto e também com o André. O que mais chamou a sua atenção, e vocês dois estavam presentes, o André estava em Barão, o Ricardo Augusto estava no Paineiras, teve que me ouvir três vezes. O que mais chamou a sua atenção na mensagem... A de ontem. Compartilha um pouco. E se você estiver no nosso chat também, não deixe de compartilhar aí o que te chamou a atenção. Assim a gente vai, vai virando um bate-papo aqui, tá bom?
2: Pô, teve várias coisas que me chamaram a atenção, né? Mas pensando aqui, talvez eu destacaria três. A primeira é que na mesa a gente experimenta o perdão de Deus, né? A gente come e bebe do perdão e da graça. Mas a gente, à medida que a gente experimenta isso na mesa de Jesus a gente é desafiado a exercer perdão para os outros. E, e tem uma radicalidade nesse negócio, assim, que se até levantou a bola que as questões difíceis dessa radicalidade é ficar para hoje. Vai ficar com o André essa parte, né? Então, assim, deixa o André com as perguntas difíceis. Ah, e a outra coisa que, para mim, é extremamente que chama atenção tem a ver com a unidade. E eu não sei se o pessoal percebeu, mas, assim... No começo da sua mensagem, você começa a descrever o grupo de discípulos. Simão Zelote, Mateus Publicano, assim, é corintiano e palmeirense. Você começa a descrever que alguns eram anônimos, eram são paulinos, esquecidos da conversa. E aí, lá na frente da mensagem, você vai falar da unidade. Assim, o dono da mesa é Jesus. Ele é o mestre do grupo de discípulos. E, e, e quando a gente diz sim para Jesus, meu, assim, a gente não tem opção. A gente precisa experimentar essa unidade que você desafiou a gente ontem. E isso que eu tô tentando ser resumido aqui, mas teriam várias coisas, várias que, assim, chamaram a atenção ontem, né?
0: Muito Seria bom, gostou. Obrigado por compartilhar. Mas e aí, André? Sua vez de dar o seu pitaco daquilo que Deus falou ao seu coração e Chamou a atenção, sua atenção ontem. Legal, Hugo.
1: Eu eu acompanho aí o Russo também dentro dessa dessa dinâmica né, de temas, esse fio vermelho que perpassou a mensagem, mas algo assim que para mim sempre sempre me chama a atenção é quando a gente fala do perdão, né, o tema tema do perdão. Então ali em determinado momento você chama, a partir dessa reflexão em 1 Coríntios 11, né, de que a mesa é uma mesa de perdão. E e o texto, né, a chave que você traz, então, isso é quando você diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, entendo dando graças, partiu e disse, isso é meu corpo, etc. né? Então, assim, essa essa frase, né, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, isso revela que aquele ato, aquele momento do partir do pão e e também do compartilhar do cálice, ali é o momento de perdão. Eu acho que nunca nunca é pouco para a gente falar de perdão, nunca é pouco para a gente falar de reconciliação, nunca é pouco para a gente falar de restauração. E aqui a própria entrega, o perdão né, de Deus em Cristo por nós, ele é um paradigma para que nós agora exerçamos perdão Uh, para com o outro, né Então isso ali ficou muito muito evidente para mim assim, porque todos nós temos as nossas histórias, né Todos nós aqui que nós seja entre nós, seja com aqueles que estão compartilhando, assistindo agora a uh, esse uh, essa nosso bate-papo, assim nós temos as nossas histórias onde nós, Tivemos que pedir perdão, onde nós tivemos que liberar perdão, situações onde que nós rompemos relacionamentos, situações onde nós tivemos que restaurar relacionamentos, seja no seio familiar, seja no, no ambiente profissional, seja na família como um todo. Enfim, são, são situações que sempre vêm à tona porque a gente vivencia isso no dia a dia. Então, por essa razão que assim, o tema do perdão, para mim, ele é muito evidente. E algo assim que, que o contexto da igreja de Coríntios, né? Se, se, se for para a gente levar a sério essa igreja, assim, se, se eles colocassem no site, no portal da denominação, assim, né, ó, abertura de vaga para um pra pastor na igreja de Coríntios, assim, eles dificilmente encontrariam uma pessoa assim, de tão problemática que era aquela comunidade, de tão difícil que era aquela situação que eles estavam vivenciando. Inclusive, segundo a Coríntios, a é chamada de carta de lágrimas, porque Paulo escreve essa carta nas lágrimas, de tamanha decepção e frustração que ele tem com aquela igreja. Então, você falar de perdão, falar de unidade num contexto desse, ganha uma outra perspectiva. Né? Então, por isso que o tema do perdão é algo assim que me brilha os olhos, no sentido da necessidade que a gente tem de refletir nesse tema de vez em quando. Né?
2: O André, e, e te ouvindo, né, cara, assim, me lembra... Porque não tem como ler 1 e 2 Coríntios sem perceber essas pauladas que Paulo vai dando naquela comunidade, né? E à medida que Paulo vai batendo, assim, você percebe que ele não está batendo à toa. Existem motivos, uma série de motivos. E aí a gente é tentado olhar aquela, nossa, essa igreja não é nem igreja, né? Só que no começo da carta, Paulo ele começa a carta dizendo aos santos em Coríntios. Uhum. Assim, a identidade daquela igreja, Paulo só está orientando eles da forma que está orientando. É como se Paulo dissesse, vocês não podem viver dessa forma. Se lembrem quem vocês são. Se lembrem quem Deus fez vocês serem. Né? Aquela mensagem que forma uma comunidade e que tem no seu centro um rito. Um rito que relembra a mensagem, relembra a identidade. E isso tem tudo a ver com perdão e unidade. Mas aqui eu já estou pensando alto. Né? Não
0: mas quero ir mas é isso mas eu acho que é isso mesmo, porque muitas pessoas, eu não sei vocês, mas muitas pessoas me parece que elas têm a expectativa de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Aonde não existe a necessidade de perdão. Porque elas foram salvas por Jesus, né? Mas, na verdade, eu acho que em todas as cartas, ou quando a gente vê o livro de Atos, os próprios apóstolos, o Antigo Testamento é encharcado, de pessoas, de famílias com problemas e pecados. E se não tem perdão, não tem família, não tem igreja, não tem... A nossa identidade, de fato, ela mudou em Cristo. Mas a gente precisa mudar com a, os nossos pecados à luz de quem nós somos em Cristo. Né? E uhum. uma das coisas que mais me chamou a atenção, e aí você já volta a falar, Augusto, foi o fato de que, assim, na noite em que Jesus foi traído, e eu fiquei refletindo nesse texto, assim, Jesus sabia que ele seria traído. Jesus ele sabia que ele seria abandonado e negado, né? Ele diz para Pedro, para Judas, vai e faz de, pé, de o que você tem que fazer. Ele fala para Pedro, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E eu acho assim, o fato de Jesus ter é, decidido partir o pão e derramar do cálice. Eu não sei se assim nós daríamos conta, porque imagina o seguinte, a gente está numa situação ah, de casamento, uma situação de um sócio numa empresa, e você você sabe que a pessoa vai trair você. Você tem essa convicção. Ah, E, no entanto, você, sabendo disso ainda, decide permanecer em relacionamento com o outro e exercitar o perdão. Eu eu acho que o amor de Deus por nós ele é tamanho que a gente precisa cada dia mais tanto se refletir nisso mas se apropriar disso também nas nossas vidas entender a grandeza e a beleza do amor dele por nós. E o que que você ia falar, Ricardo Augusto?
2: Hugo, é que relacionando esse tema igreja que não é perfeita identidade, perdão qual que é o ponto para mim? A gente só se torna igreja porque a gente experimentou do perdão de Jesus que é oferecido na cruz. A gente se torna comunidade por conta disso. E, com isso, nós temos uma nova identidade. Uma identidade que é desafiada a experimentar da vida de Jesus em todas as áreas da vida. Inclusive, da vida de Jesus na capacidade de derramar perdão sobre o outro. E aqui eu lembro de um ponto, de uma história, eu fui chamado para participar de uma mesa num contexto de missão universitária, e eu dei a palavra, aí fui compor a mesa na hora das perguntas e respostas, e eu lembro de um jovem chegar e perguntar para mim, assim: ah, mas como que acontece esse negócio das pessoas se afirmarem discípulos de Jesus, ou seja, da identidade, num contexto de uma república cristã, Onde as pessoas se afirmam discípulos de Jesus, mas têm os mesmos problemas do que as repúblicas que não se afirmam cristãs. Ah, O que estava na pergunta daquele rapaz era: eu espero dessa galera um tipo de perfeição que lá fora a gente não encontra. E eu lembro de olhar para ele e falar: a maior diferença está no perdão. Aquela república cristã, ela não acaba porque, apesar das falhas e limitações um dos outros, perdão acontece. E isso permite que a relação continue e perdure. Nas outras repúblicas, se você tem um problema, você não se perdoar. Você só vai para outra república. Ah, esse papo de universidade não tem nada a ver com o meu dia a dia. Gente, se você tem um amigo de longa data, você sabe que ele tem falhas e limitações. A amizade só vai perdurar se ouvir perdão. Um casamento em momentos de crise aonde as falhas, as limitações ficaram mais que evidentes, ele só vai perdurar se houver perdão. Assim, perdão faz parte da nossa identidade como discípulos de Jesus, né? É um desafio, assim, como eu disse no começo, né? me chamou a atenção por causa dessa radicalidade. E é um papo para a gente poder conversar mais aqui nessa noite.
0: Muito bom, Augusto. E eu sei que o André também quer compartilhar alguma coisa.
1: O que me fez lembrar é o que, o que me fez lembrar essa fala de vocês né, de que não existe igreja perfeita uh, e, e eu acho que isso vale para nós, vale para quem está acompanhando também, né? Se você faz parte da comunidade da chácara, se você na sua cidade está buscando uma comunidade. É importante compreender que não existe essa compreensão de igreja perfeita, né? Existe uma igreja que busca a vontade de Deus, existe uma igreja que busca a reconciliação com os outros, que promove isso, que cria esse espaço de reconciliação e de perdão. Então, isso é sempre importante distinguir, né? Agora, tem uma frase do meu sogro, que ele diz assim, que o cristão é alguém que sempre está em obra, né? Então, assim, não é alguém perfeito. O cristão não é alguém perfeito, o cristão não é aquele que... Ah, que já está tudo pronto, mas não, ele sempre está em obra. Isso significa dizer que nós também teremos os nossos desafios, teremos ah, os nossos problemas, as nossas angústias, ah, e cá lá nós também precisaremos exercer e pedir perdão. né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Interessante, né, Hugo, porque você trouxe também na sua sua reflexão a ilustração das crônicas de Nárnia, né, É interessante porque, assim, quando a gente olha para as crônicas de Nárnia, né, quem, quem que C.S. Lewis utiliza para representar eu e você, nós cristãos? Ele usa crianças, né, porque a criança é justamente ingênua, a criança é aquela que precisa ser corrigida, a criança é aquela que precisa ser estimulada, né? Então, assim, essa é a figura, a ilustração que C.S. Lewis usa para representar nós cristãos, eu e você. Né? Então, essa, eu acho que isso é muito didático, é muito pedagógico, né? e há uma cena até dos, da, das crônicas de Narnia de que a Lucy, no filme, no caso a Lucy, que é a mais novinha, né? ela está com uma espada na guerra, assim, é uma cena irônica, como é que uma criança assim, de sete anos, de 8 anos está numa guerra, mas assim é justamente para representar nós, na nossa fragilidade, das nossas limitações, nós também estamos vivenciando uma guerra que aqui Paulo usa em Efésios como uma batalha no âmbito espiritual mas assim, diante de desafios e adversidades que nós vivenciamos então sim, nós somos como essas crianças, nós somos como ah, temos temos nossas limitações, os nossos desafios e dependemos do perdão de Deus para prosseguir, para a vida continuar, né?
0: Exato Você está me ouvindo? Agora sim, ok. É, eu acredito que as leituras, né, lembrando das Crônicas de Narnia e fazendo comparação às literaturas de fantasia que nós temos hoje em dia, a Harry Potter ou a Game of Thrones, etc., você não vê essas, essas imagens que, por exemplo, o C.S. Lewis Tolkien trazem. Onde os valores e os princípios cristãos estão assim, escancarados, né? E eu acredito que ambos ali eles estão nos convidando a enxergar a vida ah, como uma aventura onde essas coisas acontecem. Nós traímos, nós somos traídos, mas o que prevalece é o reino, e são os princípios e valores de Deus. Agora, quando você lê Crônicas de... Game of Thrones, quando você lê. A Harry Potter, entre outras literaturas de fantasia, a, a, de maneira abrangente, você não percebe isso. É ruptura, é vingança, é, é o mal a contra o bem num ciclo vicioso, enfim. Eu acredito que, de fato, a beleza do reino é isso. A gente a, viver essa história, E como você acabou de dizer, nós, ele de maneira didática, ensinando as crianças, mas somos nós, né, esses personagens, E é assim que a vida acontece, é assim que as escrituras narram também. Aqui também tem pessoas compartilhando. A a Ellen dizendo aqui que a mesa vista à luz do perdão, é algo espetacular. Muito obrigado por compartilhar, viu, Ellen? Também aqui o Fernando Henrique está colocando que é impressionante a uniformidade da igreja evangélica em diversos lugares, diferentes do planeta. A gente sempre se sente em casa, mesmo em culturas diferentes. E de fato, Fernando, quando nós temos um reino que nos ah, redefine a nossa identidade, seja no Brasil, na Europa, na Ásia, a nossa identidade está em Cristo, e não mais na nossa etnia, nas nossas preferências pessoais, mas no reino. Olha só, André e Augusto, a mãe de vocês sempre está presente, brincadeira, porque do Ricardo Augusto não está, mas do André está. Hoje meu sogro está aqui de novo, ó, o, o Alfredo coloca aqui, ó, ah, depois de ontem vou ver a mesa de forma diferente, onde o perdão prevalece, e aí ele coloca um pouquinho mais em cima também, você pode estar sentado ao lado de um assassino ou de um adúltero, E quem pode participar da mesa? Onde foi dito que ninguém é é digno de participar da ceia, né? A a não ser pelo que Cristo fez. O Ale e a Pri também colocam a mesma pergunta aqui, né? Quem é digno da mesa? Pois na na mesa de Jesus todos são nivelados. Todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. É isso mesmo. Ah, E aí, André? Você queria colocar mais alguma coisa aqui para a gente.
1: Não, acho que essa relação da unidade e perdão. Agora está indo? Tá. Essa relação da unidade e perdão. Essa relação da unidade e perdão, acho que ela é muito muito importante para nós, né? Ah, Eu me recordo de uma pessoa que, no contexto da comunidade, ela, ela, ela parecia que tinha como como dom, assim, ou como como meta de vida, mostrar que estava certa em todas as circunstâncias, né? Então, é contexto de igreja pequena, interior, da qual eu estava mais vivenciado, né? Então, não existe perdão sem unidade. Não existe unidade sem perdão, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente sempre precisa preservar, de que uma coisa está relacionada à outra, né? Então, se eu tenho esse espírito mais tempestoso, assim, né? Ou mais confrontoso que, que procura o confronto, um embate, eu acho que cá lá ela também se torna, é uma característica bonita, né aquela pessoa que quer buscar a justiça, que quer as coisas certas, eu acho que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, se esse meu temperamento ele está às custas de quebrar a unidade, então eu acho que é um período. Né? Eu acho que a gente aqui precisa se autoavaliar e trazer essa, essa, essa compreensão, essa autoavaliação a respeito de nós, né?
0: No que você está falando aí, eu coloquei lá ah, na mensagem, no início da mensagem, que a igreja de Corinto nasce com judeus, com romanos, com gregos, ou seja, uma cultura multiétnica. É uma igreja multiétnica. E o interessante é que os romanos oprimiam os judeus. Os gregos também tinham a língua que era a língua universal da época. E com isso... Ah, quando judeus, romanos, gregos e outras nacionalidades se tornavam discípulos de Cristo, ah, 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 existe uma reconfiguração da identidade deles, correto? E aí a minha pergunta é o seguinte, me parece que essa revolução silenciosa que Deus está fazendo na história, e me parece também que é uma boa de uma lição para o nosso convívio comunitário, como que vocês acreditam que o reino de Deus que se manifesta, manifesta na cena, de maneira como a gente conversou ontem é uma revolução silenciosa no momento histórico que a gente vive considerando as questões ideológicas, considerando as questões políticas como que o reino se manifesta de maneira silenciosa redefinindo nossa identidade
2: Hugo, é, vou pegar aqui uma cena do The Chosen, tá? Não está nos evangelhos, gente. Está no The Chosen, <risos> naquela área que eles têm liberdade poética. Então o pessoal já está confundindo. né? É, mas Jesus está ali com os doze discípulos, está separando eles de dois em dois para enviá-los em missão. E aí, assim, o The Chosen usa a liberdade para deixar claro que Jesus está juntando discípulos que são opostos. Uhum. E aí, no, no final da lista, sai lá. Simão Zelote vai com Mateus. E aí um discípulo ora para o outro e fala, Jesus, você tem certeza? Essa dobradinha é perigosa. Mateus, como era publicano, é o tipo de gente que, como o Hugo mencionou, Simão ou qualquer outro zelote mataria sem crise nenhuma. Na verdade, se orgulharia disso. Jesus, essa combinação é perigosa. E Jesus olha para os discípulos e fala, Mateus não é mais um publicano E nem Simão é mais um zelote. A identidade deles agora é outra. E a identidade deles permita com que eles saiam ombro a ombro em missão. E e isso é radical, porque a gente vive numa cultura extremamente fragmentada. Extremamente nichada em grupos específicos com diferentes ideologias. E a gente está falando que discípulos de Jesus são aqueles que superam isso e que podem transitar livremente, silenciosamente, fazendo a diferença em qualquer lugar aonde Deus os leva, qualquer lugar onde Deus os coloca. Isso é revolucionário. E aqui está um ponto que o André levantou que é muito importante: unidade e perdão são indissociáveis, porque a gente não está fazendo a diferença no mundo sozinho. A gente está fazendo a diferença no mundo em comunidade, em unidade e perdão. Entre outras coisas, é claro. Mas é uma revolução
0: silenciosa. Muito bom. E aí, André?
1: Não, eu, isso me fez lembrar uma passagem de Romanos, a capítulo 5, a versículo 10, quando diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É interessante porque a partir desse texto, na parte A dele, né, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, o que que isso está querendo dizer? É que eu e você, nós por natureza somos inimigos de Deus, nós fomos inimigos de Deus. E a gente vive numa cultura onde que a gente mistura a natureza com ética, né? Não, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu cumpro todas as minhas obrigações, eu sou uma pessoa que respeita as autoridades, está certo, muito bom, né? Aqui está falando de natureza, corrupção, do pecado diante de Deus. Isso quer dizer que nós éramos inimigos dele. E mesmo assim, uhum. Deus nos perdoou enquanto nós éramos inimigos. Ele não olha mais a partir do nosso pecado, mas ele olha para nós a partir a sua graça, né? então é esse mesmo paradigma que eu agora levo uh, no relacionamento com o outro, no relacionamento com o próximo. Agora, isso é claro que traz implicações, né? É claro que quando a gente fala no perdão, uma coisa é aquilo que uh, que, que, que é o perdão, assim, o princípio. Outra coisa é o desafio que é perdoar alguém, o desafio que é pedir perdão a alguém. Então, assim, a revolução silenciosa. Ela, ela acontece justamente quando eu confronto eu mesmo, né, uh, e, e não busco mais os meus direitos, mas tão somente o perdão uh, do outro. Isso não significa dizer que uma pessoa que nos ofendeu, ela não tenha que arcar com consequências diante da justiça, por exemplo. Não, eu acho que esse esse ponto não é não é aqui que a gente está querendo abordar. Então, a justiça no âmbito civil ela continua Mas, assim, a disposição do meu coração é uma disposição de perdão. É uma disposição de olhar para a pessoa não também mais a partir do pecado dela, mas a partir do amor e da graça de Deus, né? Porque eu já fui inimigo de Deus e ele me amou, ele me perdoou. Então, eu agora, nessa mesma resposta a esse amor e perdão, eu também perdoo o outro, né? Mas as implicações práticas, elas são diversas também, né?
0: E eu quero fazer a minha consideração aqui, dizendo que... nós vivemos num momento histórico onde a minha sensação pessoal é de que homens e mulheres estão sendo seduzidos por ideologias, partidarismo político, etc. Nada contra ter as suas preferências pessoais ou os seus destaques de valores. né? Mas o meu ponto é quando a nossa identidade definida por essas questões que nos dividem e não pelo reino. Quando você tem ali, no livro de Atos e depois na igreja de Corinto, né, o Atos fazendo referência ao nascimento da igreja de Corinto e depois a carta à igreja de Coríntios, a a identidade deles não está mais na própria etnia. Eles não são mais romanos no sentido de que os os valores e e até mesmo a própria o próprio nascimento romano deles não os faz superior àqueles que são judeus. E aqueles que são judeus e foram oprimidos, eles agora convivem com os romanos porque eles não são mais aquele povo ah, segregador, onde vai dividir porque nós não convivemos mais com gentios, que são impuros, mas agora, em Cristo, eles estão se relacionando com os gentios, que antes eram considerado, considerados impuros. Então, eu acredito que essa revolução silenciosa nos faz enxergar ao outro primeiro como irmão em Cristo e também como ser humano. Né? Não são as nossas diferenças que nos afastam, mas é Cristo quem nos une. Eu acho que essa é uma revolução silenciosa e que a discípulos e discípulas de Jesus, no momento histórico que a gente está vivendo, precisa urgentemente resgatar isso, a Para que não haja divisão na igreja, na igreja evangélica brasileira, como a gente vem, nós vemos, ou amizades mesmo de longa longa data que nós vemos sendo quebradas e por aí vai. Então, fica essa a minha consideração de que quando nós nos rendemos a Cristo, as nossas preferências pessoais, as nossas ideologias, aquilo que nós nos vangloriamos elas a caem por terra, porque nós não somos superiores a ninguém e nós também não somos inferiores a ninguém. Nós temos o mesmo valor e dignidade diante de Cristo. E eu quero fazer uma curva aqui, então, ah, já que o André tocou nesse assunto, como que nós podemos conciliar o perdão com a justiça? Porque tem muitas pessoas que elas ah, têm dificuldade de perdoar e aí... No desejo pela justiça, elas acabam extrapolando. E às vezes a sensação que as pessoas têm é de que ao perdoarem a justiça não será feita. Então, como que a gente concilia essas duas coisas? O que que vocês diriam para alguém que questionasse só vocês?
2: Como você começou com aquela série de perguntas difíceis e o nosso comunadar que o Andréia responde as difíceis? André, escuta. mata no peito, chuta no ângulo.
1: Eu estava aqui lendo a Efésios 4, né, a 32, onde que Paulo diz assim: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou", sabe? E quando, quando quando eu leio esse versículo, entre outros que falam do perdão, assim, isso me faz compreender que em primeiro lugar, Deus, ele nos capacita para conceder perdão aos outros. Então, a partir do seu espírito, a partir de uma vi- vivência com ele, ele nos capacita isso. Não é algo assim que brota meramente do meu intelecto, de uma reflexão mental, não, ele nos capacita isso. Então, esse é o, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é que o perdão ele, ele não depende de sentimento, não é o meu sentimento que rege se eu devo ou não perdoar o outro, não, o perdão, é uma atitude, acabou, é uma atitude. Agora, existem situações, né, onde que eu, eu discordo que dá, tem essa compreensão de que, ah, se eu perdoar alguém, então significa que o outro estava certo, eu, ou significa que o outro agora prevalecerá a justiça do outro? Eu acho que não, tá? E depende de situação por situação. Até porque se há, uma, se há um crime, por exemplo, algo que fere a própria ordem pública, você perdoa, mas ao mesmo tempo existe a, a, a consequência jurídica daquilo. Então o perdão é muito mais para eu não estar aprisionado né, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha raiva, com a minha ira, para com aquela pessoa. Então o perdão ele tem a ver com uma, uma libertação, sim, minha mesmo. né? Uh, eu acho que se, se eu estou na jaula e as minhas emoções são uh, tão como a chave da prisão, eu estou perdido. Mas se assim, os meus sentimentos, as minhas emoções estão na jaula e eu sou o chaveiro, eu tenho a chave, eu acho que daí a figura muda. E o perdão é justamente para isso, para que não acumule mágoa, não acumule ira, e não viva uma, uma vida de mágoa sobre mágoa, que no passar dos anos, no fim dos ovos, no final do dia aquilo se torna uma uma dor muito intensa. Então o perdão, e o perdão a gente sempre fala do perdão como um processo, né? Esse é o terceiro ponto. O perdão não é uma coisa assim, ah, eu vou acordar amanhã às sete da manhã e eu vou decidir perdoar. Não, o perdão é um processo. O perdão é, é algo que, que dói, né? Que uhum. dói. O perdão é algo assim que que exige muito de nós, mas ao mesmo tempo é, é um imperativo, né? E Deus nos capacita para perdoar o outro. Eu acho que esse é o ponto de partida, e, e a princípio, né? É tudo em resposta ao amor de Deus por nós, né? Primeira João 4, que fala do amor, né? Isso é tudo uma resposta do amor de Deus, não é algo que brota dentro de mim, mas o mesmo amor que eu recebi o perdão, agora eu perdoo o outro e deixo o restante para Deus. Eu acho que isso também envolve o um nível de dependência, Sabe? A partir do momento que eu acho assim, não, ah, porque daí a outra pessoa vai ter razão, porque a outra pessoa ela não vai arcar com justiça, isso significa que eu quero ser o controlador da história. A partir do momento que eu exerço perdão, eu libero o perdão, eu deixo para que Deus também possa agir e fazer a, a história dele na vida de outras pessoas. Eu não tenho o poder de converter o coração de uma outra pessoa. Não, isso é, isso é Deus quem converte, Deus quem age na vida das outras pessoas, inclusive meu, a, a minha esposa, inclusive a minha família inclusive aqueles que estão ao meu redor. A rigor é Deus quem age na na vida delas. Pode utilizar cada um de nós a partir do testemunho, a partir do nosso perdão, sim, mas é ele quem age a rigor, em última análise. Então acho que existem coisas distintas aqui, né? Isso não é um jogo de xadrez. Ah, eu não vou perdoar, porque pode ser que dá um checkmate lá na frente. Não, perdão é perdão, né? E o restante Deus escreve a sua
0: história. Muito obrigado por compartilhar. E aí, Augusto? Cadê o seu pitaco?
2: Eu André, mas eu não estou fugindo não, tá? O meu porra. pitaco são três. Você mencionou, assim, como que pessoas que buscam por justiça podem lidar com o perdão. E, a minha primeira, e o meu primeiro ponto tem a ver, assim, o que, que essa pessoa compreende por justiça? É uma compreensão moderna dela... Ou a, e quando eu digo moderna, não é, tem a ver com moderna de ah, 20 anos, nos últimos 20 anos, não. Tem a ver com aquela ideia até mesmo antiga de olho por olho, dente por dente. Né? Ou a compreensão de justiça dela tem a ver com o que a gente encontra nas escrituras. Porque se for a, a das escrituras, Jesus diz que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ele vai ser farto. Então, essa sede, essa fome por justiça, quando ela é bíblica, ela é boa, tem que ser incentivada, tem que ser cultivada. Ah, não, não é essa, é da outra. Porque faz todo sentido lógico. Cuidado. Essa compreensão de justiça foge do que a Bíblia chama de justiça. Essa compreensão de justiça, aí tem a ver com o meu segundo ponto, ela acaba com a possibilidade de perdão. Porque perdão envolve assumir custos, envolve você falar, não, não, deixa que eu pago a conta. Pera, mas quem fez a conta não foi você, isso é injusto, não tem crise, eu assumo o custo, eu vou perdoar. O o perdão, de certa forma, quando a gente olha com essa lei de justiça de olho por olho, dente por dente, ele carrega em si uma questão de injustiça. Mas quando a gente olha a partir da justiça, a gente fala, não, o perdão é o caminho. Foi assim que Deus nos perdoou, fazendo justiça em Cristo, Jesus assumindo a conta que era nossa. Terceiro ponto. Perdoar não quer dizer que, com todo respeito, você seja trouxa, otário. Não, não é isso. Ah, a pessoa pisou no meu pé. Eu perdoei. Mas ela foi lá e pisou de novo. Eu perdoei de novo. Amém. Você está indo ver que ela está indo pisar o seu pé na terceira vez? Tira o pé! Não deixa lá, não! Precisa fazer essa bobeira! É, então nós precisamos nos mover na direção do perdão. Isso não quer dizer que a gente tem que se colocar em situações onde a gente começa a assumir curso não por conta do perdão, mas por conta da nossa não sabedoria em lidar com os desafios e com as diferentes situações da vida. Seriam os três pontos que eu colocaria aí a pessoa matutar. Mas a Ellen fez pergunta boa. Pergunta
0: difícil. Uhum. Dizer que perdoou alguém e ir atrás da justiça por meio das leis humanas é perdoar? É exatamente isso aqui que nós estamos conversando. Ellen, muito obrigado pela sua pergunta. É, eu queria colocar aqui que existem situações diferentes para o perdão. né? primeiro que quando nós estamos perdoando, nós estamos assumindo que o outro cometeu uma falha, cometeu uma atitude, cometeu um crime contra nós. Um crime emocional, um crime público, um crime físico, um crime espiritual, né? uma falha grotesca de relacionamentos, enfim. Existem níveis dessas falhas, né? E como o Ricardo Augusto colocou, existem a Bíblia ela fala tanto do perdão quanto da justiça. O perdão é eu assumir que o outro cometeu uma falha comigo e que ele não vai poder voltar atrás no tempo e restaurar aquilo, o dano causado a mim. Seja ele emocional, seja ele monetário... Mas, naquele momento, eu estou dizendo que eu estou pagando a dívida, eu estou me sacrificando pela dívida que o outro tem contra mim. Eu assumo a dívida. Agora, isso não significa que eu não deva ir procurar justiça para isso. né? Então, vou usar um caso extremo aqui. Nunca passei por isso na minha família, mas... Uma criança da minha família foi abusada. Ah, o, 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 o violador cometeu um crime físico, um crime emo, emocional, não só com a criança, mas contra uma família, contra amigos. E esse violador, ele precisa ser perdoado, porque ele nunca vai poder voltar atrás e resolver o problema daquele que ele cometeu. Então ele precisa ser perdoado. Agora, isso não significa que eu não não deva recorrer à justiça, porque ele ele cometeu um crime contra a vida de uma criança, ele ele cometeu um crime contra a dignidade de uma criança, enfim. E isso é justiça. Agora, quando eu não perdoo, eu extrapolo na justiça e vou na direção da vingança. Eu vou querer e desejar que o mesmo, se não o pior, aconteça com aquele outro. E aí é para onde a gente volta para as Escrituras. Apesar do crime que o outro cometeu contra nós, ele tem o seu valor e a sua dignidade diante de Cristo, por ter sido criado por ele, e eu não tenho direito de tirar a vida do outro e de me vingar do outro. Eu posso recorrer à justiça. Então, o perdão nos leva a ter a compreensão correta da justiça da qual a gente precisa recorrer. André, Uh, existe uma distinção
1: na teologia que, para mim, é muito interessante e prática, que vai justamente ao encontro dessa pergunta da Ellen, tá? que é a distinção da dupla justiça. Como assim? Deus ele age na história, no seu reino, par... com as suas duas mãos. Né? A sua destra tem a sua mão da, da justiça, do perdão, do amor da conversão, do perdão, é ali que nós somos capacitados a, a, a exercer o, o amor dele, é ali que nós somos capacitados a perdoar o outro. Então isso tem a ver com a sua com a sua mão direita, com a sua destra. Mas ao mesmo tempo, ele Deus ele rege com sua mão esquerda, ou seja, através da justiça. Uh, humana, através das leis, através da Constituição, através da, de advogados, juízes, né, pessoa, magistrados que, 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 exercem a, que, que criam a lei e assim por diante. Né? Então, assim falar de leis humanas não é um terreno uh, desguarnecido da ação de Deus. Então, a resposta para essa pergunta é sim, você pode perdoar alguém e se você foi lesada por alguma questão... Ah, e você precisa ser restituída por aquilo, você pode sim recorrer, ah, porque é uma forma de autodefesa, não é uma forma de vingança, é uma forma de defesa isso. Então ali também acontece a justiça de Deus, através da Constituição, através do advogado, através de juízes, também existe o agir de Deus dentro desse meio. Então assim, não são dois mundos distintos, mas é a forma como Deus atua na história. Então, ele pode, sim, exercer a justiça em situações né, onde nós somos lesados com alguma questão a gente precisa restituir isso via via justiça. né? Ah, Guardadas as devidas proporções, é a mesma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente na Idade Média, se levantava muito essa pergunta, né? o cristão deve ir à guerra ou não? né? O princípio de ir à guerra... Não é o princípio de que eu quero ir lá matar o outro. Não, não é esse o princípio. O princípio de ir à guerra é defender a sua família, é defender a sua cidade, é defender o seu local. Então, assim, partindo disso, você pode ah, exercer, claro que é um extremo, né? Estou trazendo como um extremo, mas você pode ir à guerra ciente de que você está defendendo a sua família. Você não está querendo simplesmente matar alguém, mas você está protegendo a sua terra, você está protegendo, protegendo a sua casa você está protegendo a sua família. Então, assim, diante de situações que que nós podemos ou não vivenciar ah, ao nosso redor, nós sim podemos perdoar o outro e sim, nós podemos buscar por justiça via leis, via ah, meios jurídicos, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É a forma como eu compreendo também esse assunto. Porque ali também há a justiça de Deus, né?
0: E também acrescentando, tem muitas pessoas que foram feridas Uh, nas suas histórias, né? E o perdão, ele é a possibilidade de reconstrução de relacionamentos. Mas existem situações, e eu não eu me, não me recordo em qual série uh, o pastor Ricardo, ele fez essa menção, de que existem situações onde relacionamentos, eles não devem, e não tem como serem reatados, tamanha, uh, tamanho... Uh, o caos que foi instalado, tamanho, tamanho a, a, o crime que foi conver, cometido. Então, por exemplo, eu dei uh, um exemplo da questão de alguém que violou a vida de uma criança. Eu nunca mais vou colocar a criança num carro com essa pessoa, deixar na casa com essa pessoa. Né? Existem situações, como por exemplo, do adultério, biblicamente falando, onde aquele que sofre adultério diante de Deus, uh, ele, ele deve perdoar mas é, ele pode reconsiderar ou não estar num relacionamento. Alguém que foi lesado monetariamente por um sócio, o perdão ele deve ser dado, né? No entanto, assim, eu vou abrir sociedade novamente com essa pessoa ou continuar sendo lesado com essa pessoa? Não. Não é, é eu não devo caminhar nessa direção. Eu preciso me preservar, eu preciso preservar a minha vida financeira, né? E eu devo recorrer à justiça para reaver aquilo que me foi roubado. Então, Ellen, muito obrigado pela sua pergunta. Eu quero perguntar aqui para o André e para o Ricardo Augusto também. É o seguinte, pessoas que foram feridas emocionalmente e perdoaram. algumas, Algumas delas perguntam o seguinte, mas eu perdoei e eu sinto raiva. Eu perdoei, mas eu tenho memórias tristes. O que essa pessoa deve fazer? E e às vezes ela tem tem até dúvida. Eu, de fato, perdoei? E aí?
2: O André também já tem dado a resposta a essa lá atrás, quando ele fala que perdão envolve um processo. Começa com uma decisão séria da nossa parte. Eu decido perdoar. Eu vou assumir o custo. Eu não vou agir de acordo com os meus sentimentos, porque o meu coração é enganoso eu vou tomar uma decisão a partir da revelação do Deus Criador. Esse é um ponto. Agora, isso não quer dizer que, assim, no segundo seguinte a essa tomada de decisão, o sentimento de raiva, a amargura, o o rancor somem do coração como um passe de mágica. Não, não quer dizer isso. É um processo. É um processo onde a gente... Uh, vai sempre lembrando o nosso coração, não que a gente tem que perdoar novamente, porque nada novo aconteceu, mas que o perdão já foi dado. E que o meu sentimento, ele precisa se submeter à realidade do perdão. Ele precisa ser moldado a partir dessa realidade. O perdão já foi dado. E eu preciso uh, experimentar da libertação, uh, a cura dessa amargura, desse rancor, da raiva, da ira. Porque, para mim, esses sentimentos, quando eles perduram demais, eles têm a ver com essa situação onde a gente se fez recém, refém. A gente criou estruturas que nos aprisionam. Né? Agora, eu não estou dizendo que assim, ah, o dia seguinte você ainda tá com raiva, você ainda está amargurado, com sentimentos estranhos. Gente, tem sentimentos que são naturais acontecerem assim, fazem parte de uma reação emocional sadia depois de um golpe que você feriu e que demandou que você demandasse perdão. Mas o problema é quando ele perdura. Ele perdurar é o problema. E aí, perdão é um processo, onde você submete os seus sentimentos àquela
0: realidade da decisão já tomada. Uhum. Seria aí o meu palpite. E aí, André? Eu, enquanto o André volta aí na tela, a Andréia Pisato ela diz o seguinte, quando alguém nos fere, não devemos aprisioná-la no nosso coração, pois ficamos presos a ela também. Muito bem. Eu dei dei aquele exemplo de que ah, guardar ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. né? Então é exatamente isso. Nós nos aprisionamos a outra pessoa e constantemente tomamos veneno. E quem vai morrendo por dentro somos nós, ah, enfim, e eu quero, antes de passar de novo para André, eu me recordo de uma situação aonde eu considero que eu fui ferido, pessoas eh, me machucaram, né, e eu me recordo que assim, eh, ao longo de um ano, eu voltava, eu pegava carro, eu passava por determinado lugar, eu eu me recordava e assim, eu, me, eu sentia dor, eu sentia tristeza, eu sentia raiva, eu Hugo, né, e constantemente eu, eu orava por aquelas pessoas. E aí eu reafirmava na minha mente e no meu coração. Eu perdoei. Estão livres. né Eu ah, não, 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 não guardo mais rancor. E eu orava pedindo a bênção de Deus sobre essas pessoas. Então, falando de um testemunho pessoal, eu lhe lidei dessa maneira. E foi quase um ano. né? Existem situações que se levam a vida vida toda né? Reafirmando o perdão ah, E colocando diante de Deus em oração Aqueles que nos feriram né? E aí, André?
1: Hugo, ah, é importante ah, só fazer uma distinção aqui né? Que quando as escrituras falam sobre o esquecer né? Ah, Quando fala assim de que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento né? ou então que a gente esquece o, o pecado do outro. Isso não quer dizer assim, que a gente perde a memória, não é isso, Exato. né? Não é como, qual é o filme, é Homens de Preto, né? Que tem, apaga a memória da pessoa, assim, não, não é isso que acontece <risos> com a gente, né? Mas, assim, a raiz desse termo quer dizer, assim, de desconsiderar, a gente não mais considera aquilo, a gente não traz, o, o, a, a gente não guarda registro daquilo, né? Então, assim, uhum. aí muda a figura. Então, é claro que a gente, nós temos lembranças das situações, mas aí que entra a, a mesa, né? como nós tivemos ontem, a mesa como ponto de partida para que a gente possa sempre rememorar aquilo que ele fez por nós, para que eu seja calibrado, que eu mude o foco, como o Paulo uh, Pereira estava falando ali, de mu- mudar o foco, para que uhum. eu possa também uh, cuidar do meu coração em isso porque eu lembro das situações mas uh, o desconsiderar significa que eu não acredito mais aquilo à pessoa, né? Então, eu não trago mais aquilo à tona. Então, se a pessoa, ela me ofendeu, perdoou, na próxima situação onde que houve, talvez, um desacordo, eu não jogo mais aquilo contra ela, entendeu? Eu não uhum. acredito mais aquilo contra ela. Então, esse, esse é o sentido de esquecer, é não revisitar esses temas mais, mas compreender aquilo que você perdoou, que teve um momento ali de de entrega daquilo diante de Deus e bola para frente. né? As coisas precisam ser reconstruídas. Então, esse é o sentido do esquecimento no contexto bíblico. Não de, de perder a memória, mas de você não acreditar aquilo contra a pessoa sempre de novo. Entendeu? É mais ou menos por aí.
0: Muito bom. E o Fernando Henrique aqui nos lembra essa questão do perdão que Jesus... ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Não é 490 vezes, onde você tem um um caderninho e vai ticando quantas vezes você já perdoou o fulano ou a ciclana. Mas é a ênfase de que nós devemos perdoar constantemente, porque pessoas falham, pessoas nos machucam, pessoas nos... ah, Nós machucamos e falhamos com pessoas. E aqui eu vou trazer uma pergunta de alguém que nos enviou via chakra, o, o chakra.org talk, ok? Minha maior dificuldade é pedir o respeito do outro de forma evangelicamente adequada, ou seja, assim de maneira correta, né, de maneira respeitosa, quando o outro me fere. Tenho duas atitudes. Ou deixo a pessoa me machucar e finjo que não me ofendeu, Dando sempre a outra face e tendo o ônus psicológico. Ou então, depois de ter me machucado muito com essa essa pessoa, eu explodo com ela, de uma forma não boa. Não existe a possibilidade de me afastar da pessoa por questões profissionais. No caso, é um grupo de pessoas que não me respeita. Esse, na verdade, é um comentário, mas numa situação dessa, Ricardo Augusto e André, o que vocês orientariam a essa pessoa que convive com esse grupo de pessoas, mas ou ela finge que nada aconteceu e assume o ônus psicológico, ou ela acaba explodindo de maneira não boa? Como que ela poderia lidar com isso?
1: É, eu estou tentando entrar aqui no mundo dela, entender a situação, né? Mas um, um ponto de partida que a gente tem que ter é que o exercício, o exercício do perdão não significa dizer que nós somos pessoas acríticas, que nós podemos receber pauladas ao bel prazer. Sim. Não, não é esse o ponto, né? Mas o ponto é que Deus também deu a ela a capacidade, ou a todos nós, de senso crítico, onde você pode, de forma educada, onde você pode, pode de forma construtiva, levar esses assuntos. Ela está falando aqui do ambiente de trabalho. né? Não posso me afastar por causa de questões profissionais. Então, ela pode levar esse assunto às pessoas no seguinte sentido. Eu vejo que aqui há um erro na forma... Como nós trabalhamos, é o clima organizacional, né? São as palavras chiques que, que nós temos dentro do ambiente de trabalho. Não é um clima organizacional bom por causa disso, disso e daquilo. Isso não é ofender as pessoas, isso é uma crítica construtiva da qual Deus nos deu essa capacidade de exercermos, né? O certo, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Então, isso não significa ofender. Ah, claro, depende da forma como você aborda o assunto também, né? Então, mas em espírito de oração, levante esse tema, levante esses assuntos, né? seja para os seus superiores ou até mesmo no ambiente de trabalho, eu espero que no ambiente de trabalho também exista esse espaço de compartilhar situações, existe esse espaço onde você também pode colocar ou expor situações em que você percebe que não é bom para o benefício do seu, do, do seu trabalho, da sua execução no trabalho. Então, assim, é muito importante, né? porque se você não exerce isso, acontece o que você está falando ali, você explode. Aí nós nós pecamos, né? Aí nós pecamos. Assim, o fato de outra pessoa pecar para comigo não me dá a liberdade de pecar para com ele, né? Então, assim, não existe uma cláusula nas Escrituras dizendo assim, toda vez que alguém pecar contra você, você pode pecar contra ele também. Não, não existe isso, né? Então, assim, para evitar justamente esses sentimentos, essa amargura, esse acúmulo de tristeza, de raiva, se antecipe e levante isso de forma construtiva. E está tudo certo, né?
2: Uhum. Augusto, tem a ver com a pessoa se cala vai somatizando vai acumulando e aquele copo que a torneira vai gotejando nele é um ponto que transborda e aí quando transborda a pessoa estoura e aí quando ela estoura ela até tem uma pauta legítima, um conteúdo legítimo mas a forma como que ela traz aquele conteúdo ha, sim. Completamente desastrada. Quando você estoura, você não escolhe nenhum local, nenhum momento. Geralmente você estoura nos locais e momentos impróprios. Problema. Qual que é o caminho? Conversas cruciais. Você ter a coragem de chamar as pessoas para uma conversa à mesa onde você vai tratar o conteúdo da melhor forma possível. No local e no momento correto. E vai tentar resolver as coisas. Para que você não fique nem somatizando a ponto de que em um determinado momento você estoure. Assim, conversas cruciais são fundamentais ao longo da nossa caminhada. Porque talvez uma tentação que ocorra é. Ah, eu vou chamar eles para uma conversa crucial. E vou chegar para eles e falar: olha, vocês me feriram, eu perdoo vocês. Tipo. E, e as pessoas talvez nem estavam percebendo o que estavam fazendo. Calma, calma. Chama para uma conversa, toma um cafezinho, uh, escolha bem as palavras, o um momento, o local, tenta resolver. O Thiago Viana, num dos comentários, ele falou que a palavra-chave talvez seja reconciliação. Esse cenário onde você precisa experimentar de perdão, de manifestar perdão, envolve que você também precisa manifestar reconciliação. Você não como você disse, você não tem como ficar sem essas pessoas no seu dia a dia. Assim, mas ficar somatizando e estourando não é o um caminho bíblico. Ponto.
0: Muito bom. Muito obrigado pela colaboração. E acredito que nós podemos caminhar para os nossos finalmentes e falar sobre perdão e caminhar em unidade, né, e hoje nós ficamos muito no tema acerca de perdão, mas para que haja unidade é necessário perdão, né, humildade, pedir perdão e perdoar, então qual seria as considerações ou quais seriam as considerações finais de vocês para aqueles que estão nos ouvindo ao vivo, para aqueles que nos ouvirão Ah, no período da manhã, da tarde, da noite, ou inclusive da madrugada. Tem gente aí que nos ouve de madrugada também. Quais seriam as considerações finais de vocês, gente? Posso falar duas?
2: A primeira, Ah, vocês perceberam que o Hugo mencionou, tanto na mensagem de ontem, no domingo, quanto hoje, literaturas de fantasia, né? Eu e o Hugo, a gente é meio fã de... Senhor dos Anéis com Tolkien, é, o CS Lewis com o Mas hoje ele citou Harry Potter, e eu não consigo deixar essa passar rouco, Assim, faz pouco tempo você virou o nosso <risos> Harry Potter.
0: Brincadeira, ele não podia passar, essa né? Primeira, não
2: podia passar. Mas a segunda é a série. Que tem a ver com literatura de fantasia, né? Para mim, a, a citação que foi a cereja do bolo de ontem que, e que vai ser ela, a, a minha palavra final, é a citação da conversa do Edmundo com o Eustáquio. O Edmundo chega pro seu primo mais novo, que tinha acabado de ser um boboca, que, que tinha percebido que tinha sido boboca, que tinha deixado de ser um dragão por conta de Aslan, e fala, fica tranquilo, você foi menos chato que eu. Eu fui um traidor. A postura de Edmundo é uma postura que possibilita a humil- humilde, que possibilita a, um- a unidade e que possibilita o perdão. A gente precisa experimentar essa postura do Edmundo com mais recorrência na nossa jornada. né? Essa seria a fala séria. A primeira foi só para não deixar passar.
0: <risos>
1: Obrigado, Alonso. Eu, hein? Mas vamos lá, né? Eu eu, eu gosto, assim, de de olhar para a ceia como esse ponto de partida, né? A ceia como como ponto de partida para a união, a unidade, né? A ceia como ponto de partida para o perdão. Eu não sei, às vezes, a teologia gosta de discutir assuntos, talvez secundários, importantes, mas secundários, acerca da ceia. Mas a ceia é muito pastoral, Sabe? A ceia é o momento Quando eu me achigo com as minhas dores Com as minhas dúvidas Com as minhas angústias E eu estou ali bebendo do corpo e do sangue de Jesus sabe Então ah, isso é muito profundo e Só que isso não pode Nos conduzir a ficar indiferentes Em relação a isso né Isso me conduz ao ser transformado Por ele, ah, por Deus Numa nova pessoa e Dia após dia sendo trabalhado ah, Por ele né e, e uma dica de filme que tem é um é, Graça e Perdão, é um filme de 2010, se eu não me engano, onde que fala de uma situação, uma história verídica, né? De uma colônia Amish nos Estados Unidos que teve um caso de um assassinato numa escola de crianças e toda aquela colônia. Os Amish é uma comunidade muito, eles são muito pacíficos, né? Eles são muito carinhosos, assim, né, muito sábios na agricultura. Tem algumas questões assim, teológicas deles assim, que, que nós nos instanciamos, por exemplo, eles não têm envolvimentos no âmbito civil com a com a cidade, que eu acho que é um equívoco, mas fora disso, eles são muito carinhosos, né? São muito são muito amigáveis, são muito sábios na agricultura e tal. Então, houve assim, uma situação de um assassinato numa escola e toda aquela comunidade foi convidada a exercer perdão, né, com o um agressor. Então, assim, é uma história muito bonita, é um caso extremo. É um caso extremo, é claro, uhum. mas assim que nos ensina muito para para exercer perdão em situações da vida que quando a gente olhar mesmo assim ó existem intrigas em situações que elas são marolinhas sabe são, são são tempestades que a gente cria ao redor de coisas assim que elas não são tão grandes mas mesmo assim ali Deus também quer exercer amor e quer nos utilizar para amadurecer e buscar maturidade né eu já mencionei isso em outro momento mas eu gosto lendo primeira Tessalonicenses recentemente e E Paulo fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Eu acho demais essa expressão, assim, né? Ter uma vida tranquila. E e a vida tranquila, ela passa também pelo perdão. Ela passa. Vida tranquila não é uma vida sem problemas, é uma vida, assim, de aposentadoria plena e permanente, não. Mas é diante do meu dia a dia, da rotina, encontrar paz, perdão, alegria ali, né? Naquelas situações. Então. Eu acho que esse é um assunto que a gente sempre precisa revisitar, porque nós somos dependentes de sempre revisitar o que a palavra diz a respeito do perdão. Né?
0: Muito bom, André. Eu quero, antes de dar minha palavra final, agradecer aí a, a cada um de vocês que participaram conosco, até o Paulo Pereira aqui, ele também dá uma indicação de literatura, de, na verdade o título é Ives Ota, O Mensageiro da Paz, é um livro que não é cristão, mas conta a história do menino sequestrado e morto na Vila Carrão, em São Paulo. E os pais perdoam os assassinatos. Muito obrigado, Paulo, por ah, compartilhar essa literatura final também. Mas muito obrigado a cada um de vocês que participaram. E a minha palavra final é o seguinte. Duas, na verdade. A primeira é que, para nós... Nós vivemos num num momento histórico onde tudo ao nosso redor diz que nós somos altamente especiais, nós somos bons, nós somos o centro do universo, cada um de nós, e devemos ser. Mas, biblicamente, nós precisamos compreender quem nós somos comparados a Deus revelado em Cristo para nós, inclusive, compreendermos o tamanho do amor de Deus por nós, ao ponto de se sacrificar na na história daquela cruz por nós. Então, a minha fala para você é, reflita olhando no espelho e se comparando a Deus. Quem é você? Ele te perdoou do quê? qual foi o tamanho o sacrifício da onde ele te resgatou para você perceber pelo que você é amado e você não é tão bom quanto você pensa e que as mídias sociais dizem né se nós olharmos para dentro eu não sou agora o segundo ponto ao entendermos a graça de Deus por nós vem a extensão do amor para com o próximo se eu não sou tão bom quanto eu penso eu posso exercitar perdão e amor. E o Tim Keller, ele disse num artigo que nós somos uma sociedade do cancelamento. Nós não desejamos e não queremos perdoar e nem pedir perdão. Portanto, vai na contramão daquilo que a nossa cultura tem nos ensinado. Porque, via de regra, nós não queremos perdoar o nosso cônjuge, os nossos pais, os colegas de trabalho, porque nós julgamos o tempo todo termos a verdadeira narrativa, as verdadeiras atitudes e por aí vai. E quando nós refletimos quem nós somos e nós não somos tão bons assim quanto pensamos, e somos alvos do amor e da graça de Deus, então eu posso sim estender o amor de Deus e o perdão de Deus para com o próximo a partir da minha vida. Então não demore em perdoar, não fique buscando prejudicar, não se vingue, caminhe na direção do perdão e da unidade para com aqueles que você vive, tá bom? Deus abençoe muito sua vida, muito obrigado por estar aqui com a gente, e nós nos vemos no próximo domingo, às 9, às 11 e às 19 horas no Espaço Paineiras, e às 10 horas no Espaço Barão, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida e Fabiano, muito obrigado por acompanhar a gente. Até mais, gente!